0: Check up yourself. In diesem Podcast wirst du inspiriert zu den Themen Gesundheit und Yoga, pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit, sowie Bewusstsein und Spiritualität. Input für dein persönliches Wachstum mega schön dass du da bist viel spaß hallo du wundervolle seele ich freue mich mega dass du da bist und wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge und bevor ich dir quasi das reguläre Intro zum Interview liefere, möchte ich gerne noch ein paar Dinge vorab mit dir teilen und zwar hat sich ja bei mir relativ viel geändert, vor allem ja, was so den Look angeht, sowohl von meinem Instagram als auch eben von meiner Website, das erstrahlt jetzt alles ein bisschen in einem neuen Glanz. Und ja, ich bin aus dem Alten sozusagen ein bisschen rausgewachsen, habe für mich auch eine neue Positionierung gefunden. Das heißt, ich beschäftige mich jetzt hauptsächlich mit holistischer Körper- und Seelenarbeit. Das heißt, wirklich ganzheitlich zu arbeiten mit Körper, Geist und Seele. Ja, neben den Änderungen im Branding sozusagen, Gab es jetzt auch ja neue Produkte bzw. einen neuen Container, den ich geöffnet habe für ein 1 zu 1 Coaching und wir haben jetzt kurz vor Ostern die Zeit rennt, aber bis Ostersonntag hast du da auch noch die Möglichkeit, ähm, dich für zu bewerben, schau da gerne einfach mal vorbei, es ist ein 1 zu 1 Coaching, wofür drei Personen das for free bekommen, für vier Wochen eine intensive Betreuung inklusive Human Design, was ich jetzt auch als Reading so anbiete, aber auch wirklich tiefgehende Sequenzen, Embodiment und du bekommst ganz, ganz viel dazu. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so viel von erzählen. Wenn es dich ruft, dann schau da gerne mal vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall. Genauso, wenn es jetzt auch bald wieder losgeht mit den New Moon Circles. Auch die werden jetzt ein bisschen anders gestaltet, denn da nehmen wir auch die Human Design Transite mit rein. Genau, ich freue mich mega auf den Tribe. Ich freue mich auf alles, was kommt und ich freue mich natürlich auch, dass ich. Interview hier mit dir zu teilen, denn ich habe die liebe Denise zu Gast und was auch wundervoll passt, sie startet jetzt ihren eigenen Podcast. Der wird nach Ostern quasi, ähm, ja, gelauncht, wird dann zu hören sein auf Spotify und Co. und er heißt Pilgerplausch und worüber wir sprechen, passt da sehr gut, denn sie ist auch Expertin im Bereich Pilgern und da wird sie dir einfach mal viele Tipps mit an die Hand geben. Was ist Pilgern eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen, weil ich persönlich habe gar keine Erfahrung darin, fand es aber super inspirierend, weil es ist nicht nur ein Weg, den du läufst, sondern es ist auch ein Weg zu dir selbst und ja, wieso das Ganze so ist, was du vielleicht beachten darfst, wenn dich sowas schon mal interessiert hat oder falls du andere Fragen hast, dann kannst du natürlich ähm, Denise auch selbst kontaktieren, du findest ja alles immer in den Shownotes Notes. Und ja, lass uns jederzeit deine Eindrücke da, teil gerne deine Erfahrungen, vielleicht hast du selber schon mal gepilgert und jetzt höre ich auch schon auf zum Plappern und wünsche dir nochmal ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich wieder auf einen wundervollen neuen Gast. Ich habe eine ganz, ganz tolle Seele bei mir. Die liebe Denise habe ich heute nämlich hier im Interview. Und ähm, ja, wir kennen uns jetzt so ein gutes halbes Jahr. Auch durch ein gemeinsames Coaching ist da der äh, Kontakt entstanden. Und ja, sie hat mitbekommen, dass ich auch einfach einen Podcast mache. Und ich habe mitbekommen, was sie so Spannendes treibt. Denn ähm, ja, wir werden heute ganz intensiv über das Thema Pilgern reden. Auch etwas, was ich selbst keine Erfahrung habe, aber sie uns bestimmt ganz, ganz viel von ihrer heute mitteilen möchte. Liebe Denise, ich freue mich total, dass du da bist. Sag gerne mal ein paar Worte zu dir, was du so machst, wer du bist und ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Ich bin etwas aufgeregt, das erste Mal für mich und ähm, ja, also ich bin Pilgerbegleiterin und Coach. Und auch generell natürlich selber leidenschaftliche Pilgerin. Mhm. Und deswegen möchte ich einfach mit meinem ähm, Dasein Menschen helfen, die vielleicht diesen, diesen Funken oder diesen Traum des Pilgerns irgendwie verspüren, aber sich nicht so ganz lostrauen, vielleicht äh, weil sie ein bisschen Angst haben oder irgendwelche Zweifel. Da möchte ich auf jeden Fall unterstützen, indem ich sie äh, begleite. Mhm und ja einfach so die Wegbereiterin sozusagen für sie bin.
0: Ja. Voll schön. Ähm, ja, also das klingt ja auf jeden Fall total spannend. Pilgern ist so ein Wort. Das hat man mal auf jeden Fall schon mal gehört. Aber viele oder ich auch wüsste jetzt gar nicht besonders, was ist äh, das genau. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? War das schon immer so ein Teil deines Lebens oder was hast du sonst in deinem Leben bisher gemacht, bevor du jetzt ins Coaching auch gegangen bist? und Ja, nimm uns da gerne mal mit.
1: Ähm, also nein, Pilgern war kein Teil von meinem Leben, von meinem vorherigen Leben, sage ich mal, vor dem mhm. Pilgern. Ähm, also ich bin ganz klassisch, habe die Schule gemacht, habe Abitur gemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht, mhm. ursprünglich aus dem Norden ähm, und habe da dann auch äh, ja noch ein bisschen gearbeitet und habe aber irgendwann dann schon mal diesen Drang verspürt, mal rauszukommen. Mhm. Habe äh, Work and Travel in Australien gemacht. Ah. Und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, Mensch, ich will doch nochmal studieren gehen, habe Tourismusmanagement studiert und habe dann so danach immer so ein paar äh, unterschiedliche Jobs gemacht mhm. und ähm, war eigentlich so dieses klassische Leben so ein bisschen auf der Karriereleiter hochgeklettert, war mhm. jung gewesen. Ähm, ich bin damals äh, nach Nürnberg gezogen, äh, weil mein damaliger Freund daher kam. Ja, und so äh, ist das Leben dann irgendwie so vor sich hin ähm, oder ist vor sich hingetrottet sozusagen. Mhm. Und ähm, irgendwie habe ich aber schon immer gespürt, so richtig fühlt sich das nicht an. Also das ist, war nicht so die Erfüllung, aber na, irgendwie dachte man auch, okay, es werden dann wahrscheinlich auch bald mal eine Hochzeit kommen oder äh, wahrscheinlich auch irgendwie ein Hausbau, wobei sich auch das schon ziemlich weird für mich angefühlt hatte mhm. wie man schon darüber gesprochen hat. Und auch in dem Job, in dem ich damals war, ich habe da äh, einen Quereinstieg gemacht im IT-Projektmanagement und mhm. das, da habe ich schon totale Unsicherheiten gespürt, weil ähm, ich am Ende habe ich es mir natürlich selber wahrscheinlich auch dann äh, gespiegelt. Ne? Also mhm. man, man schaut sich dann ja immer Dinge an und äh, wird irgendwie unsicherer und unsicherer. Und ja, dann war bei mir 2018 so ein großer Umbruch. Äh, da habe ich schon, das hat heißt ich schon, ja vorher oder vielleicht ein bisschen länger sogar rauskristallisiert, dass die Beziehung einfach nicht mehr so passt. Mhm. Aber wir hatten damals, ähm, waren also sehr sehr abhängig voneinander, sage ich mal. Es gab okay. einfach nur ein wir, so, so ich gab es eigentlich gar nicht so richtig. Mhm. Und ähm, es waren natürlich dann auch so Abhängigkeiten, dass man zusammen in der Wohnung gewohnt hat. Ich habe, wie gesagt, in Nürnberg gewohnt, komme eigentlich aus Hamburg, auch da irgendwie eine Trennung und wegzuziehen oder auszuziehen. Das sind alles größere Schritte für mich gewesen mhm. als vielleicht für jemand anderen. Und dann haben wir es aber endlich, äh, sage ich mal, über die Lippen bekommen und gesagt, okay, das, das macht jetzt einfach keinen Sinn mehr. Ich bin dann bei einer Freundin in der Zeit eingezogen. Ja, und wie äh, der Zufall es so wollte, ich hatte ja eh schon dann irgendwie Struggle so mit Existenzängsten, wie soll es mhm. weitergehen, alleine sich eine Wohnung dann zu holen. Da kam eine Woche später dann die betriebsbedingte Kündigung aus heiterem Himmel für mich. Oh. Und ähm, ja, das waren dann halt natürlich so zwei wichtige Pfeiler, die irgendwie weggebrochen waren. Gleichzeitig war auch meine Oma ins Altenheim zu der Zeit gekommen. Also, es waren irgendwie gerade viele, ja, wie manche Leute sagen würden, Baustellen irgendwie im Leben. Ja, genau. Ja, es war halt irgendwie sehr flick, also sehr, alles sehr im Wanken gewesen und. Mhm. Ich habe gespürt, ich weiß gar nicht so wirklich, was ich eigentlich selber will. Also ich kenne mich gar nicht so richtig, kenne meine Bedürfnisse gar nicht. Ich hätte dir nicht sagen können, ähm, wo ich mich jetzt bewerbe. Also ist es in Nürnberg, in Hamburg oder ganz woanders. Mhm. Und ähm, natürlich kamen dann auch so von außen, von den Freunden, von zu Hause, von den Eltern, Mensch, dann kannst du jetzt ja endlich wieder zurück nach Hamburg kommen. Aber das hat sich nicht richtig für mich angefühlt. Das war irgendwie so der einfache Weg. Mhm. Und für mich hat sich dann ähm, damals, ähm, ja, habe ich überlegt, gehe ich jetzt nochmal ins Ausland, habe überlegt, <lacht> auf dem Kreuzfahrtschiff anzuheuern, aber dann dieser Gedanke, dass man da in so einer ähm, kleinen Kajüte irgendwie noch mit jemandem sich das teilen muss, nee, das, das war dann für mich irgendwie ja. genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich nach der äh, engen Beziehung erreichen wollte. ja. Und so ist es dann gewesen, dass ich mich an das Buch von Hape Kerkeling zurückerinnert hat, dass ich mhm. irgendwie mal mit 20 oder sowas gelesen hatte. Mhm. Auch während des Studiums hatte in unserem äh, Spanischunterricht einer einen Vortrag über den Jakobsweg gehalten. Und mhm. das waren dann irgendwie so die Erinnerungsfetzen, die wieder hochkamen. Und so habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich jetzt wann dann? Und mhm. bin dann so ein bisschen in die Planung, in die Recherche gegangen. Und es hat sich dann irgendwie mit, mit jeder Info stimmiger und stimmiger angefühlt. Mhm. Auch als ich dann damals noch mit dem Arbeitsamt gesprochen hatte ähm, und mit meinem Arzt, so von wegen, ob das machbar wäre. Der Arzt hat mich dann krank geschrieben, hat aber gesagt, bitte offen mit dem Arbeitsamt drüber sprechen. Das habe ich getan. Und so waren irgendwie alle Steine aus dem Weg gerollt. Ah, okay. Bis es dann losgehen konnte.
0: Cool. Und dann ging es sozusagen zu deinem ersten ähm, Pilgerabenteuer das du dann selber hattest, oder? Ja, ganz genau. Voll schön. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende äh, Geschichte. Wie, wie, wo war dein erstes, äh, dein erster Pilgerweg und äh, wo bist du da gestartet? Ähm, ja, nimm uns da gern mal mit. Und vor allem würde mich natürlich auch interessieren, was sind so deine Learnings jetzt und deine Erfahrungen aus dem Pilgern generell? Mhm.
1: Ja gerne. Also ich muss sagen, ich habe es dann doch wie Harpe gemacht, diesen klassischen Weg in Nordspanien, das ist, äh, ist der französische Weg, der eigentlich in Saint-Jean-Pierre-de-Port losgeht, den klassischen, den man kennt, ähm, aber das wären eigentlich sechs Wochen und das war für mich halt einfach nicht machbar, dadurch, dass ich beim Arbeitsamt halt einfach nicht so viel rausholen konnte. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen nachgerechnet, was wäre denn möglich. Und dann bin ich am Ende in Leon eingestiegen und es waren so 320 Kilometer ungefähr vor Santiago. Und es fühlte sich dadurch, dass ich das vorher noch nie gemacht habe, auch richtig an. Und dieses Leon steht ja für Löwe und ich hatte irgendwie immer dieses Bild von mir vor Augen, dass ich wie so ein, ich weiß nicht, jemand das vielleicht kennt von den Zuhörern, man sitzt so wie so eine Katze vorm Spiegel und sieht aber im, Spiegel diesen Löwen und ja. die hatte ich so dieses Gefühl, dass, dass der Weg dafür stehen wird, dass ich langsam diese Löwen irgendwie in mir entdecke. Ach, schön. Genau. Und so bin ich dann
0: losgetigert. Ja, im <lacht> Sinne des Wortes. Genau.
1: Ja, und äh, Learnings, also da müssten wir ähm, auf die Uhr schauen, dass ich da <lacht> irgendwann aufhöre. Also es sind wahnsinnig viele Learnings und das ist ja auch gerade am Ende das, warum ich es auch weitertragen will, weil ich mhm. finde, dass wir Einfach, ähm, das erdet einfach erstmal natürlich total. Man kommt aus dem ähm, Alltag, den man sonst so hat, Ich meine, mein Alltag war eh weggebrochen, aber ne, aus diesem Umfeld und allem einfach mal raus. Ja. Man kann wirklich neue Gedanken kreieren. Man, man kann einfach mal wieder, ja, einfach mal sich auf das Wesentliche konzentrieren. Erstmal nur, mhm. was bekomme ich zu essen? Wo schlafe ich abends? Ne, solche Dinge. Und ähm, dafür ist dann gesorgt. Und dann kannst du nämlich wirklich mal so in die Tiefe zu dir kommen und mhm. da mal einfach dich ein bisschen mit dir selbst beschäftigen und auch an deine Grenzen kommen. Das ist für mich ähm, pilgern definitiv auch, äh, mhm. auch ein Blatt vor Mund. Sehr gut. <lacht> ja, und äh, Learnings generell, also es fing einfach schon an, dass ähm, ich ja natürlich auch durchs Außen, aber selber, ich hab, bin noch nie alleine, so gereist, mhm. hatte ich natürlich auch schon Ängste, als ich los bin und ähm, dann war es für mich aber wirklich äh, mehrere Erfahrungen, äh, unter anderem, dass ich einen Pfefferspray mitgenommen hatte, einfach um mich sicher zu fühlen mhm. und irgendwann dann aber gemerkt habe, Mensch, dieses Pfefferspray, das ist ja gar nicht mehr da und das war so genau zu dem Umschwung, wo langsam das Vertrauen in mir eingekehrt ja. ist, also das fand ich auch super spannend, Gleichzeitig ähm, war es auch so, dass am Anfang so ungefähr das erste Viertel, erste Drittel mich ähm, morgens, wenn ich losgegangen bin, immer ein Kuckuck sozusagen willkommen geheißen hat am Tag. Mhm. Und damit habe ich mich halt auch sehr beschäftigt, so mit den Tieren oder generell der Natur. Und beim Kuckuck war es halt zu dem Zeitpunkt, dass man halt sagt, dass er auch so ein bisschen als der Beschützer dient. Und das fand ich halt auch super spannend. Und da kann ich einfach generell nur sagen: alles so, was passiert ist. Auf dem Weg, ähm, ja, das, das kann ich einfach nur sagen, dass das Leben da immer für mich ist und das habe ich für mich definitiv jetzt auch mitgenommen, dass ich da so ein extrem hohes Urvertrauen irgendwie entwickelt habe, was ich vorher noch nie so gespürt hatte.
0: Ja, oh, das klingt richtig, richtig schön, auch wie sich das dann alles so so fügt und ähm, ja, was was macht das Pilgern denn grundsätzlich auch so besonders oder wie kann man sich das vorstellen, ist das jetzt quasi mit Wandern oder ähm, beginnt man dann jetzt einfach zu sagen, okay, von Punkt A nach Punkt B, wo du das gesagt hast, ist deine Tour und ja, also, ja, wie, wie startet man da auch quasi? <lacht>
1: Ähm, ja, wie startet man? Also am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass man einfach weiß, wo man hin will. Mhm. Nicht, um dann da anzukommen, sondern um einfach ja, sozusagen den K Kompass einstellen zu können. Mhm. Weil am Ende passiert alles Wichtige auf dem Weg. Also das ist definitiv, der Weg ist das Ziel, ist beim Pilgern ähm, ja, zu 100 Prozent wahr. Mhm. Und ähm, ja, wenn du fragst, wo startet man eigentlich äh, startet man vor der eigenen Haustür. Das haben die ähm, Pilger im Mittelalter so gemacht, wo das Pilgern ja auch herkommt. Ah, okay.
0: ähm,
1: aber an sich äh, kannst du am Ende natürlich da starten, wo, wo Jakobswege sind. Du kannst aber natürlich auch einfach, wenn, wenn du als Pilgern siehst, und das ist es für mich definitiv ähm, der Weg zu mir, also dass ich einfach bei mir ankomme, dass ich mich vielleicht, mit Themen, die gerade in meinem Leben so aktuell sind und mit denen ich mich ähm, vielleicht mal ein bisschen zusammensetzen möchte, mal ähm, irgendwie mehr in die Tiefe gehen möchte, das ist definitiv auch Pilgern. Das kann man natürlich auch auf anderen Wegen machen. Aber ich muss sagen, dass dieser Jakobsweg-Spirit, also ich für mich habe immer das Gefühl, dass dieses Vertrauen da einfach da ist. Ne? Ich habe mhm. das Gefühl, da ist eine, eine andere Energie, eine andere Schwingung irgendwie auf dem Weg. Cool. Das ist für mich definitiv, ähm, das Pilgern auch mit dem Jakobsweg an sich zu tun hat. Das ist natürlich auch schön, weil man ähm, ja man folgt ja auch dieser Jakobsmuschel. Ähm, mhm. in, in Nordspanien sind es dann auch oft so gelbe Pfeile. Mhm. Und das ist halt auch irgendwie ein tolles Gefühl, dass du weißt, ähm, es gibt irgendwie immer auch ein Wegzeichen. Also du, du brauchst jetzt nicht so viel in Bücher gucken oder womöglich auf dein Handy, sondern... Zum richtigen Zeitpunkt siehst du immer das Schild und das heißt, du bist eigentlich, kannst dich da gar nicht verlaufen.
0: Mhm. Ja. Richtig schön, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es für mich so ein bisschen schwierig wäre. Also ich wandere ja auch gerne mal so am Wochenende so seine paar, keine Ahnung, 10 bis 15 Kilometer. Das ist ja auch äh, ganz schön und ganz nett. Ähm, aber da bin ich ja auch total so ähm, durch, durch Apps gesteuert, sage ich mal oft, oder suche mir jetzt da keine Wege groß raus, gerade wenn ich wo bin, wo ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Und sich da mal wirklich mal nur auf diese ähm, Schilderchen zu äh, besinnen, denke ich, ist auch schon so, so ein Punkt. Da würde ich immer schon fast ein bisschen unruhig werden, wenn es mir noch nicht zu früh ist und bin ich jetzt falsch abgebogen, komme ich hier wieder zurück und das sind ja. bestimmt schon auch so Themen, wo denkst du denkst, und Gott, jetzt wird es vielleicht auch schon dunkel, kommt ja dann auch wieder auf die Jahreszeit an. Ne? Das sind dann so, so Themen, da hätte ich schon großen Respekt vor, muss ich sagen. Ja, und das ist halt auch das
1: Schöne, wenn du unterwegs bist. Also ich meine, man kann es natürlich jetzt nicht mit deutschen Wegen vergleichen, weil da jetzt nicht so viele Pilger unterwegs. Aber sonst, wenn du läufst und dich mal verlaufen solltest, also vielleicht mal falsch abbiegst, dann hast du meistens immer jemanden, der dir entweder hinterher schreit oder der sich nochmal umdreht und sieht, Mensch, da bist du falsch abgebogen und da dann auch was sagt. Also das ist halt auch dieses ja irgendwie Gemeinschaftsgefühl, was da auch dem Weg definitiv auch aufkommt.
0: Ja, voll schön, das ist, das ist richtig, richtig gut so. Ähm ja, ansonsten, wenn man jetzt das erste Mal ähm, pilgert, äh, wie würdest du denn sagen, äh, bereitet man das vor, beziehungsweise du begleitest ja auch, machst ja auch Pilgerbegleitungen, wie läuft sowas denn auch ab, wenn man sich das jetzt äh, ja, buchen würde zum Beispiel, so eine Begleitung?
1: Ja. Ähm, naja, am Ende ist es natürlich so, dass man sich schon ein bisschen vorbereiten sollte. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der halt irgendwie ganz schnell den Rucksack packt und losgeht, dass der das nicht schaffen würde. Aber es ist definitiv einfacher, wenn man sich ein paar Gedanken vorher macht. Mhm. Und ähm, da unterstütze ich halt. Also sowas wie eine Packliste, ne? dass wir uns das mal anschauen, auch in der Begleitung vorher. Also es geht bei mir bei der Begleitung vorwiegend ähm, natürlich um das Pilgerwissen. Mhm man halt so Packliste. Ich gebe da halt auch wahnsinnig viele Tipps mit, weil ich natürlich jetzt echt schon viel gehört habe. Also ich habe dann ja wie gesagt auch die Pilgerbegleiter Ausbildung gemacht. Das ist also gibt wirklich eine, eine, eine ja, Ausbildung für und da haben wir natürlich auch viel gelernt. Ich bin viel in Kontakt mit anderen Pilgerbegleitern. Also die Packliste hat sich nach und nach immer äh, verbessert. Ähm, aber auch so Dinge, dass man einfach mal schaut, äh, wie möchte ich eigentlich meine Etappe planen? Also was bin ich da für ein Typ? Bin ich super sportlich? Ähm, wie viele Kilometer will ich am Tag gehen? Äh, bin ich der Mensch, der eher ähm, in Pension unterkommen möchte oder möchte ich es halt wirklich richtig Krieger-like in einer Herberge machen? Ähm, bin ich noch ängstlich? Muss ich vielleicht doch vorher reservieren? Äh, oder lasse ich es wirklich alles auf mich zukommen? gehe halt einfach drauf los und vertraue drauf, dass da schon ein Bett für mich irgendwo frei ist. Also das sind halt Sachen, wo ich natürlich einerseits mit dem Pilger-Know-how weiterhelfe, aber auch mit dem Coaching, weil ähm, viele ja schon mit Ängsten auf jeden Fall auch kommen. Ne? Also der erste Schritt, der ist halt einfach echt wahnsinnig wichtig und den muss man sich einfach erstmal trauen. Und da stehe ich einfach begleitend zur Seite, also dass wir vorher auch mal ein Coaching machen, dass wir uns mal genau anschauen, welches Thema ist eigentlich gerade bei dir so aktuell da, was möchtest du vielleicht auf dem Weg ähm, auch mitnehmen und mal bearbeiten und einfach so, so wichtige Dinge, dass man die sich mal anschaut. Ich meine, jeder kennt es aus dem Leben und es ist beim Pilger nicht anders, dass du da Menschen begegnest, die dir vielleicht auch echt mal ähm, nicht so gefallen und dir mal auf die Nerven mhm. gehen könnten. Und da, äh, finde ich, ist das Pilgern super Tool, um einfach zu lernen, wie man auch Grenzen setzt und solche Dinge, dass man das
0: vorher sich einfach mal anschaut. Mhm. Ja, klar, also da merkt man schon, das ist auf jeden Fall in vielerlei Richtungen hat man da Möglichkeiten zu gucken, ähm, welche Herausforderung stelle ich mir. Ähm, es ist ja jetzt nicht nur das, das, das Laufen oder Pilgern, Wandern an sich, sondern es ist ja dann auch noch so viel mehr, vor allem im ja, Inneren sein, wo man da an sich arbeiten kann und das finde ich so schön und verpackst auch immer so unglaublich spannend, wo man dann irgendwie so die Klarheit, finde ich, jetzt schon auch spürt dahinter mm. Und wenn man das das erste Mal, wie gesagt, macht, dann würdest du dir wirklich sagen, okay, auf was sollte man achten, dass das dann quasi wirklich von bis möchte ich laufen, das ist mein Weg, meine Unterkünfte erstmal grob oder da auch mal zu gucken, vielleicht beim ersten Mal plane ich es, beim nächsten Mal lasse ich die Unterkünfte weg ähm, und halt eben grad, klar mit Packliste auch arbeiten, ne?
1: Ja, also mit Packpiste auf jeden Fall arbeiten und da äh, sagt man auch so nicht mehr als 10 Prozent vom eigenen Körpergewicht mitnehmen, das ist äh, ganz wichtig. Es gibt wahnsinnig viele Pilger, die, ähm, die dann noch irgendwie so an der ersten Poststation was nach Hause schicken. Also ich habe das zum Glück nicht gemacht, ich gehörte sogar eher zu denen, die sich da noch was zukaufen mussten, weil ich dann noch in so einen Schneesturm geraten bin. Oh. Aber ähm, das äh, definitiv, also dass man sich auch dann mal da, damit auseinandersetzt, was ist mir wichtig, ähm, auch mal sich fragt, äh, kann ich zum Beispiel auf Schminke verzichten oder ist das vielleicht auch ein Luxusartikel, den ich gerne mitnehmen möchte, um mich vielleicht auch in schlechten Tagen besser zu fühlen, ne? weil mhm. gibt es ja auch einen Weg definitiv auch. Ähm, was ich auch wichtig finde bei Pilgeranfängern ist, dass sie vielleicht mal schon ein, zweimal losgegangen sind mit dem Rucksack. Ich habe mir damals wirklich Bücher in den Rucksack gepackt und bin dann halt mal so 15 Kilometer gelaufen. Das finde ich es auch wichtig, einfach um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Gleichzeitig finde ich es auch wichtig, sich ähm, mit der Anreise ein bisschen auseinanderzusetzen. Also, ähm, möchte ich vielleicht entspannt anreisen ähm, oder ist es auch in Ordnung, wenn ich vielleicht dann mich in Zug setze? Das dauert ein bisschen länger, aber dadurch sagt man halt auch immer, vor allem beim Rückweg kommt die Seele halt auch mit. Ne? Also, du kannst dich da, kommst dann so Schritt für Schritt auch ähm, im Inneren, sage ich mal, an. Und. Ähm, dann sollte man natürlich drüber nachdenken, möchte ich, ähm, möchte ich Unterkünfte vorbuchen? Dann sollte man natürlich schon anfangen, zu Hause das zu machen. Das würde ich sowieso immer empfehlen, die ersten zwei, drei Nächte vorzubuchen, weil jeder startet wirklich mit Ängsten und äh, die kann man dadurch auf jeden Fall schon nehmen. Ich hatte das damals auch und ich hatte so Glück, weil mein Flieger extreme Verspätung hatte. Aha. Dadurch hatte auch der Bus wieder Verspätung und ich bin dann wirklich statt, ich glaube, 10 Uhr abends um 3 Uhr nachts angekommen mhm. und ich hatte so einen netten... Ähm, ja, Gastgeber da im Hotel, der mir dann ähm, noch eine E-Mail geschrieben hat, ich kann am nächsten Tag so lange schlafen, so lange bleiben, wie ich möchte, ich soll mich nicht stressen, ganz entspannt. Und, und das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, weil wenn ich mir da nachts um drei noch hätte, ähm, irgendwie Gedanken um eine Unterkunft machen müssen, dann ja, ja glaube ich, noch also noch mehr Aufregung und Ängsten irgendwie gestartet.
0: Ja, das hört sich dann auch wirklich äh, stressig an. also Ich kenne das auch mal, dass ich, glaube ich, abends um 8 Uhr ankommen wollte oder 19, 20 Uhr und dann wurde halt 2 Uhr daraus und dann noch in einer Stadt, in der man sich nicht aus auskennt, irgendeine Unterkunft zu finden mit dem Taxi und du bist eh schon übermüdet, vielleicht ist dir kalt, du hast Hunger und weiß ich nicht, was dann alles noch dazu ja, kommt. Immer. Ja, also das das würde ich dann glaube ich auch wirklich so ein bisschen mit, mit ankommen, Puffer, auch dass da die Seele ja hinterher kommt, gerade wenn es ein bisschen weiter weg ist und man sich so vorstellen kann, okay, jetzt startet dann wirklich meine Pilgerreise, wenn man auch da ist, so habe ich jetzt zumindest das Gefühl, wäre das glaube ich ganz schlau.
1: Ja, definitiv
0: sehr, sehr schön. Und ähm, wenn natürlich jetzt auch äh, Personen zuhören, die das ein oder andere Mal schon gepilgert äh, sind, was würdest du denen denn gerne noch so an Tipps mit an die Hand geben, wenn man sagt, hey, ich will da noch mehr aus meinem Erlebnis rausholen?
1: Mm, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, dass Menschen, die schon gepilgert sind, ich meine, ich habe das ja dann auch schon ähm, öfter nach meinem ersten Pilgern erlebt, dass die sich manchmal vielleicht, also denken, ach, das mache ich schon mit links so, ne? und dass die sich dann vielleicht schnell überfordern. Also ich kann da jetzt mal ein konkretes Beispiel von mir sagen. Ähm, ich bin im September eher auf der Via Jutlandica, also dem Jakobsweg an der Ostsee, ähm, entlang bepilgert. Mhm. Und ich bin morgens, glaube ich, um fünf oder sechs äh, hier bei mir losgefahren und ähm, war dann irgendwie so mittags um, um zwei, drei irgendwie sowas da und äh, ich war leider auch ein bisschen angeschlagen und bin dann nochmal, ich glaube, 20 16 oder 20 Kilometer gelaufen und ich war abends fix und fertig und das ähm, glaube ich, dass das ähm, Pilger, die schon öfter losgegangen sind, auch schnell machen könnten. Also, dass die denken, naja, ich weiß ja, wie es geht, ich laufe dann halt einfach los und dass die sich halt diese Zeit zum Ankommen ähm, oder einfach entspannt zum Reinlaufen mhm. äh, nehmen, weil die halt denken, sie sind ja schon irgendwie ein alter Hase. Ja. Kann ich mir, also das kann ich definitiv nur empfehlen, aus leider auch schmerzlich aus eigener Erfahrung. Ja. Ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass äh, Leute, die schon gelaufen sind, auch vielleicht so ein bisschen diesen, diesen ersten Zauber verlieren. Mhm. Ja. Und da kann ich nur empfehlen, ähm, einfach ja trotzdem diese Offenheit zu bewahren. Also dass man an Wunder glaubt, dass man da ähm, im Vertrauen bleibt, dass man die Augen offen hält, dass man auch achtsam bleibt. Also auch sowas wie, ähm, ich bin zum Beispiel bei meiner ersten Tour dann ja auch sehr wenig, also das Handy hatte ich mit, aber ich habe es halt sehr wenig, äh, sage ich mal, online genutzt. Mhm. Ähm, aber dann so als Kamera oder solche Dinge, ja, aber auch da dann irgendwie den Unterschied zu merken, es ist jetzt meine Kamera und ähm, es ist jetzt nicht irgendwie mein Kommunikationsmedium mit anderen
0: mhm.
1: und gleichzeitig vielleicht auch zu merken, ähm, ich nutze es jetzt gerade auch als Kamera, das heißt, ich bleibe vielleicht auch mal stehen und mache jetzt nicht irgendwie, lauf weiter, das ist mir nämlich auch passiert, ich laufe weiter. Ähm, macht währenddessen ein Foto und stolper halt. Und ähm, es ist mir auch, es war zum Beispiel auch ein Learning für mich, dann zu merken: Mensch, ähm, das hätte auch anders ausgehen können und dann wäre deine Pilgerreise nämlich jetzt vorbei gewesen. Mhm. Und dann halt so in diese Achtsamkeit zu gehen, also dass man sich das auf jeden Fall beibehält. Und ähm, ja, was ich auch gemerkt habe, ist es Pilger, denen du begegnet bist, ähm, die halt schon länger unterwegs waren als du oder die gedacht haben, Mensch, die sieht ja so aus, als ob die gerade erst angefangen hat, dass die dann so mit besserwisser Ratschlägen um die Ecke kommen, Aha. was mir jetzt vielleicht ähm, ein bisschen nett gemeint ist. Manchmal glaube ich auch, dass es einfach nur so ein bisschen diese, diese Aufmerksamkeit und Anerkennung ist. Ne? Mhm. Aber ich finde, damit sollte man sich definitiv auch zurückhalten, weil man dadurch ja den, den Neupilgern sozusagen die Erfahrung auch nimmt. Ja. Und deswegen kann ich einfach nur raten, ein bisschen, ein bisschen lockerer, glaube ich, dann an die Sache ranzugehen und nicht so viel Erwartung zu haben. dass es auch so wie beim letzten Mal, sondern einfach offen zu bleiben für die Menschen, aber auch für, für die Natur, die dann da einfach ja, zu einem kommt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr gut und plausibel. Ähm, auch noch für mich so das Verständnis, man zieht eigentlich immer alleine los, oder? Das
1: ist eine Frage, die kann ich hier nicht abschließend beantworten. Ich meine, ich bin in Pilgergruppen ja auch schon losgelaufen. Das mhm. waren dann halt nur so verlängerte Wochenenden. Mhm. Aber mein Ziel ist es definitiv, Menschen Mut zu machen, dass sie alleine losgehen. Aber es liegt mhm. natürlich auch daran, wie, ich sag mal, wie gut du dich schon kennst. Ne? Also wenn du jetzt weißt dass, dass du Grenzen setzen kannst oder dass du auf deine Bedürfnisse hörst und wenn du halt zum Beispiel mit einer Freundin losläufst und merkst, dass die Freundin irgendwie ein bisschen schneller unterwegs ist, mhm. du dann halt auch sagst, okay, dann musst du jetzt alleine gehen. Würde ich sowieso immer empfehlen, wenn man auch zu zweit läuft, weil definitiv man ein unterschiedliches Schritttempo hat. Ja. Und dementsprechend... Ähm, meine Empfehlung ist es, alleine loszugehen, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe ja dann auch so ein, so ein paar Grüppchen mal so beobachtet und ich glaube schon, dass wenn du alleine unterwegs bist, dass du dann auch für andere zugänglicher, sage ich mal, bist und mhm. Pilgern hat einfach auch wahnsinnig viel damit zu tun, welchen Menschen du begegnest auf dem Weg. Wahnsinn, Das ja. glaube ich schon, das also meine Herzensempfehlung definitiv, alleine
0: loszugehen. Okay, sehr, sehr schön. Und was mich dann auch noch interessieren würde, was sind denn so übliche Strecken, die man am Tag dann so zurücklegt? Weil ähm, gut, man hat so seine Wanderrouten oder du hast gesagt, ja, man sollte schon mal so 15 Kilometer gelaufen sein, aber wenn man das ja dann wirklich äh, jeden Tag macht, ist das ja eine ganz andere Anstrengung, als wenn man es einmal die Woche zum Beispiel macht.
1: Ja, ja, definitiv. Also da gibt es leider auch keine pauschale Antwort ja. hier und am Ende ist es auch wirklich, muss man leider knallhart sagen, davon abhängig, wo du eine Unterkunft bekommst. Ne? Mhm. Ist in, in Nordspanien natürlich einfacher, also ich hoffe, dass es das immer noch ist, auch ähm, dank also der Lage jetzt, kann ich es natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ich glaube schon, dass ein paar Herbergen wahrscheinlich äh, das auch nicht überlebt haben, aber mhm. definitiv ähm, ist es da einfacher, dass wenn du zwischendrin merkst, oh Gott, ist mir jetzt irgendwie zu viel, dass du dann halt einfach in der Unterkunft in, in der nächsten Stadt dann bleibst. Mhm. Am Ende kannst du wirklich alles so zwischen 15, ähm, ich glaube das war das, oder 8 Kilometer war ehrlich gesagt das wenigste, aber auch nur, weil das der erste Tag war bei mir zum Reinlaufen, also um, um dann ein bisschen ähm, in den Tritt zu kommen und das zu spüren, wie es ist. Und das ähm, weiteste waren bei mir 33 Kilometer am Tag. Weil da war es halt wirklich so, da war zwischendurch keine andere Herberge mehr. Das heißt, da, da, oder es war vielleicht eine, die dann bei 20 lag oder sowas. Und das war dann halt für mich leider zu wenig in, in dem Moment. Und ja, dementsprechend ist es halt von vielen Faktoren auch abhängig. und Kann natürlich auch sein. Zum Glück mir nie passiert. Mhm. Aber, ähm, dass du irgendwo ankommst, wo du denkst, du, da wirst du heute Nacht bleiben. Und dann sind aber leider keine Betten mehr da, weil du halt nicht vorreserviert hast. Das ist halt Oft so in, im Sommer, ne? da ist mhm. schon nicht mehr los. Und dann kann es halt natürlich sein, dass du dann irgendwie nochmal fünf Kilometer in den nächsten
0: Ort laufen darfst. Wahnsinn. Ja, okay. Das muss man sich dann auf jeden Fall schon mal bewusst machen, dass sowas auf einen zukommen kann. Ja, ja. es ist auf jeden Fall schon äh, sehr, sehr spannend. Ja, ähm, jetzt haben wir schon so viel darüber geredet und ich finde irgendwie, ich finde es total spannendes Thema. Also ich, seit ich dich auch kenne, muss ich sagen, es ist schon etwas, was mich auch reizt, ähm, muss ich ja. ganz ehrlich zugeben, weil ich war auch noch nie alleine irgendwie verreist oder irgendwie unterwegs. Also schon, dass ich alleine mal wohin bin, aber dort kann ich dann quasi immer jemanden. Also ich habe nie jetzt gesagt, ich gehe mal eine Woche auch einfach nur aufs Wellness-Hotel oder was auch immer, ähm, sondern war eigentlich immer mit anderen Personen und da ist es, denke ich, ja auch so, dass man gerade in dieser Stille und in diesem Alleinsein ähm, ja ganz, ganz viel von sich selbst wieder entdeckt, oder? Total, also definitiv
1: und das, deswegen hat mir das auch so gut gefallen, ne? weil ich endlich mal gemerkt habe, ähm, wer bin ich eigentlich oder was kann ich auch, also dass ich jetzt so vier Kilometer am Stück laufe, pf, hätte ich mir vorher auch nicht erträumen lassen. Ja. Aber dazu muss ich auch sagen, ich habe mich dann auch gar nicht mehr so allein gefühlt, weil mhm. am Ende trifft man ja auch wieder Menschen. Und dadurch, dass man schon irgendwie so von den Kilometerzahlen her doch irgendwie immer so das Gleiche abläuft, ähm, es ist es halt auch oft so, dass du dann vielleicht hast du zwei Tage lang die Leute mal äh, nicht gesehen, aber dafür dann den dritten Tag wieder oder du hast sie dann in Santiago wieder gesehen, was ich dafür Menschen gesehen hatte und denen in die Arme gefallen bin, weil man sich so gefreut hat, sich wiederzusehen, ähm, also das ist, wie ich es vorhin beschrieben habe, das ist so out of the comfort zone, ne? der erste Schritt ist einfach wahnsinnig, ähm, ja, wahnsinnig kräftezehrend und beängstigend, aber danach, Läuft
0: es. Ja. <lacht> ja, dann läuft es. Sehr, sehr schön. Wow. Ja, es hat, äh, ich hab, bin auf jeden Fall sehr inspiriert, muss ich sagen. Ähm, ja, wir kommen jetzt im Interview auch schon langsam so zum Ende hin. Ähm, ich denke, du hast da schon so einen tollen, tollen Überblick gegeben, was das Pilgern eigentlich ist und was man so mitnehmen kann. Und ja, was würdest du den Zuhörern gerne noch so zum Abschluss mit auf ihren Weg geben oder auch so aus deinem Herzen? Vielleicht gibt es da noch etwas, das du gerne teilen möchtest?
1: Ich glaube, gerade in der aktuellen Situation, äh, das habe ich nämlich als Learning gar nicht erzählt, aber weil das jetzt auch mhm. gesagt was, aus meinem Herzen ist es ist definitiv aufs Herz zu hören. Also das habe ich nämlich auch auf dem Weg gelernt und ich glaube, diese, diese Stimme, die man ähm, irgendwie in sich hat, die haben viele irgendwie, gehören viele oder können sie vielleicht auch gar nicht einordnen und das ist wirklich so meine Herzensempfehlung am Ende, mhm. dass man der Stimme auch traut und dass man selbst im Alltag gibt es ja Möglichkeiten, Mensch, ähm, heute chinesisch oder italienisch zu bestellen, dass man da irgendwie mal anfängt, um einfach nur so ein bisschen wieder mehr in Kontakt zu kommen mit der inneren Stimme und da auch dann ins Vertrauen.
0: Ja. Richtig, richtig schön. Also das ist äh, definitiv ein guter Ratschlag, der jeder ja, sich mehr zu Herzen nehmen sollte, <lacht> sozusagen. Ja, ich finde es sehr, sehr schön. Du startest ja auch bald deinen eigenen Podcast ähm, und ich werde natürlich auch all deine Kontaktmöglichkeiten noch mit in die Shownotes packen, dass dich jeder dann auch finden kann, wenn er da mehr zu wissen möchte. Auf deinem Instagram-Profil findet man ja auch schon einige Tipps und Tricks, die ich ganz schön finde. Und ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst. Und ansonsten wünsche ich dir schon mal einen wundervollen Abend, liebe Denise. Vielen
1: lieben Dank für die Einladung und auch dir und die Zuhörer. Schönen
0: Abend. Danke dir für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge wieder einmal inspiriert wurdest, um ein kleines bisschen bewusster durch deine Welt zu gehen. Jede Folge soll dir zeigen, wie facettenreich das Leben sein kann und wie viel möglich ist. Auch für dich. Deine jacken